0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Interviewgast. Ja, sie ist, wie darf ich sagen, künstlerisch vielleicht tätig, so mein Eindruck. Sie ist Designerin mit dem Produkt Essen. Ganz, ganz spannend, weil sie schon sehr früh in ihrem Leben da geprägt wurde, oder sagen wir mal so kurz nach dem Abitur. Und das heute so extrem tolle Auswirkungen hat ähm, und sie hat ganz, ganz tolle Botschaften für uns. Ähm, aber das soll sie alles doch jetzt gleich hier selber erzählen. Herzlich willkommen, Ines Lauber. Grüß dich, Ines. Hallo, Alex. Es freut mich jetzt, mit dir zu sprechen und, und ein bisschen mehr zu erfahren, was du tust und, und wie das Ganze bei dir ausschaut. Aber lass uns doch mal ganz kurz damit beginnen, ähm, einmal kurz einzugrenzen, was du denn heute genau machst und dann Schauen wir mal, was du alles zu erzählen
1: hast. Was konkret mache ich? Das ist immer so eine, ein bisschen eine schwierige Frage, weil ähm, <lacht> äh, ich brauche mindestens drei Sätze. Es gibt keinen Elevator-Pitch. Ich habe es mal versucht, irgendwie äh, das runterzubrechen auf einen Satz, aber es funktioniert leider nicht, weil ich dafür zu viele Dinge mache. Ähm, ich fange einfach mal an, wo ich herkomme. Also Ich habe äh, Produktdesign studiert. Und mich entschieden, mit Lebensmitteln zu arbeiten. Mit Lebensmitteln als Material und damit konzeptionell ähm, zu denken und es auch als Designmaterial zu begreifen. Das klingt erstmal so ein bisschen... Aha, das heißt, die Leute denken dann, ich würde Essen total künstlich machen, aber das ist eigentlich genau das, was ich nicht machen möchte, sondern ich möchte mich mehr mit dem Prozess des Essens beschäftigen und da Themen wie Bildung und Wertschätzung und so weiter einarbeiten. Und das findet dann auf verschiedenen Ebenen statt. Also ich realisiere Veranstaltungen. Das geht dann auch ins Catering rein. Natürlich, weil wir mit Essen arbeiten. Das heißt, in einer gewissen Weise ist es schon Catering. Ich bin aber kein Catering-Service. Ich realisiere Workshops, Rauminstallationen. Ich äh, berate aber auch und ähm, man kann auch bei mir äh, oder ja mit mir zusammen kooperieren, wenn man ein Restaurant einrichten möchte oder ähm, das Konzept von dem Restaurant inhaltlich füllen möchte, äh, das heißt irgendwie Beratung fürs Menü oder ja, Konzeptentwicklung inhaltlich und ähm, ja, das ist jetzt mal so ganz grob und ja, Ausstellungen realisieren wir auch, also das geht dann ein bisschen in die Rauminstallation und Inszenierung auch. Ich würde mal sagen, im weitesten Sinne alles, was, was kreativ ist und mit Essen zu tun hat.
0: Okay, also das wollte ich jetzt gerade sagen. Im Endeffekt so, du bist so ein kreatives äh, kreatives Wesen, kreativer Kopf, ähm, der dann gewisse äh, Dinge in Szene bringt, egal ob das jetzt äh, bei Veranstaltungen ist oder sowas und alles rund um das Thema Essen.
1: Genau, genau, genau. So, du hast es jetzt ein bisschen kürzer gesagt. Ich habe immer <lacht> das Gefühl, ich muss irgendwie so diese diese verschiedenen Kapitel mit reinbringen, weil sie ja auch so unterschiedlich sind und ein äh, Workshop ist ja was anderes als, als ein Abendessen und ähm, genau, ein Restaurant einrichten ist nochmal was anderes, aber ja, im Prinzip genau, Kreativität und Essen, Punkt. So.
0: Okay, cool. Und erzähl mal so ein bisschen aus deiner Historie heraus, wie ähm, bist du denn dazu gekommen, dass du genau weißt, was du willst? Also war das schon in deiner Kindheit so, dass du immer groß hast, okay, genau das ist es, was ich mal machen möchte. Oder was hat dich denn zu, dazu gebracht? Also du, du bist ja äh, selbstständig tätig, oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Genau, das ist richtig. Ähm, nee, ich habe das eigentlich nicht in meiner Kindheit ge- gewusst, ähm, dass ich das machen möchte. Ich habe das auch, das war so ein bisschen Weg, äh, quasi während meines Studiums entdecken müssen, weil, äh, wie ich vorhin schon sagte, habe ich Produktdesign studiert und Produktdesign, also es heißt auch Industriedesign, und das hat es bei uns wahrscheinlich auch ein bisschen mehr getroffen. Ich habe in Potsdam studiert und ähm, da wurde eigentlich schon eher auch für die Industrie ausgebildet, also dass man ähm, ja Möbel oder Geräte, ähm, Situationen gestaltet und ähm, ja, also ziemlich klassisch Produkte sein. und da ging es nicht unbedingt, um Essen. Es ging ab und zu um die Situation Essen, weil das ist ja ein großer Teil von, vom Leben. Und da gibt es sehr viele Dinge, die gestaltet sind. Also angefangen von der Gabel ähm, über einen Kochtopf, über die Kaffeemaschine äh, und auch einen Tisch, an dem man sitzt. Also es sind alles Gegenstände, die ähm, beim Essen dabei sind und die von Produktdesignern gestaltet werden. Ähm, genau, also das heißt, In gewisser Weise hatte ich schon mit dem Thema auch zu tun und ähm, unbewusst habe ich mich auch immer zu diesen Thematiken hingezogen gefühlt. Also wenn Kurse angeboten wurden, äh, die irgendwie mit einer Tischsituation zu tun hatten, dann war das sowas, wofür ich mich interessiert habe und manchmal bin ich auch einfach in breiter äh, angelegten Kursen, also wo das Thema ein bisschen offener war, trotzdem zum Thema Essen gekommen. Und das war aber so eine unbewusste Entscheidung. Das habe ich sogar erst im Rückgang oder Rückblick nochmal auf auf meine Projekte realisiert, dass es doch auch irgendwie schon immer da war. Und während des Studiums habe ich ziemlich viel auch ausprobiert. Also ich habe für einen Bachelor tatsächlich sechs Jahre gebraucht. Also die doppelte Zeit, die angesetzt ist, dreieinhalb Jahre, ist so... Äh, Regelstudienzeit, aber es ist auch wirklich sehr knapp berechnet. Also jemand, der sich sehr, sehr angestrengt hat, hat das in vier Jahren gemacht. Ähm, Und damit will ich jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht angestrengt habe. Ich hatte am Ende vom Tag einfach so viel Scheine, dass ich damit hätte wahrscheinlich mein Zimmer tapezieren können. Ich habe so viele Kurse gemacht, weil ich so viele Interessen hatte, weil ich aber auch gar nicht so richtig wusste, was ist der Fokus. Und das wurde bei uns... Also im Studium aber auch noch gefördert. Also es war eigentlich so, dass die Professoren das total toll fanden, weil die selber alle noch ein Diplom gemacht haben und äh, super lange studiert haben und das eigentlich auch so kannten, dass man, ähm, dass man sich gerade für so einen künstlerischen oder auch ja, kreativen Studiengang Zeit lässt. Um, die haben das, wie gesagt, gefördert und es war sehr gern gesehen, wenn man interdisziplinär studiert. Das heißt, ich habe auch viele Kurse im Kommunikationsdesign gemacht und dadurch hat sich das auch noch total verlängert. Aber um, ja, also ich habe mich mit Fotografie beschäftigt, ich habe mich mit Typografie beschäftigt. und um, Ja, also damit will ich einfach nur sagen, es war so überhaupt nicht klar. Also ich habe total ja. gesucht so und mir um, hat ja, das alles Spaß gemacht. Und das war dann noch verwirrender, weil ich dann sogar teilweise dachte, so, hm, mache ich jetzt irgendwie Typografie, das macht mir so viel Spaß, mache ich jetzt doch Kommunikationsdesign? <lacht> ja, so. Das also man das sieht und, auch, wenn man ähm, auf deine
0: Homepage geht, dann ist es total, äh, du bist so ein Multi, äh, nicht Multitasking, aber so so Multi-Kreativ-Mensch, hat nur das Gefühl.
1: Ja, es ist ganz lustig, dass du das sagst, weil ähm, in diesem Moment macht das auch gerade ein bisschen, siehst du, so habe ich auch noch nie drüber nachgedacht, Manchmal muss man die Dinge so aussprechen. Ähm, in diesem Moment macht das auch gerade Sinn, dass ich so viele Dinge mache und mich nicht festlegen kann, weil es im Studium auch schon so war. <lacht> und das mir aber, dass ich das eigentlich nicht als Problem sehe, sondern ich sehe es eher als Chance, beziehungsweise mich macht es glücklich. Also mich macht es glücklich, ähm, viele unterschiedliche Dinge zu tun, und dadurch jeden Tag auch mehr oder weniger was anderes machen zu können. Also ist natürlich nicht so, dass ich jeden Tag was anderes machen kann, aber die Projekte sind so unterschiedlich, dass es halt nie langweilig wird. Mir mir wird das überhaupt nicht äh, taugen, wenn ich wenn ich äh, jetzt nur Caterings machen würde. Also dann würde ich eh bald ein Burnout kriegen, weil ich da immer viel zu viel Energie reingebe. Ähm, also ich brauche so diese... Diese vielen unterschiedlichen Projekte. Und genau, du fragtest auch, wie es dazu dann eigentlich kam. Ähm, mhm. ja, ja, eine Reihung von Zufällen, wie das meistens so ist. Ähm, es war, Wir haben in Berlin auch eine Designwoche und ähm, da gab es so Pecha-Kutscher-Veranstaltungen, zu der ich nicht mal persönlich gegangen bin, sondern meine beste Freundin zu dem Zeitpunkt, die mit mir studiert hat, ist zu diesem. Pitch gegangen, und ähm, also als Gast und kam dann zurück und meinte so, ähm, ja, das war total super und ähm, da war eine Designerin aus Holland, ähm, musst du dir mal anschauen, das wird dir bestimmt gefallen und das war sehr lustig, weil sie gab mir dann quasi diese Webseite und ich habe die Webseite aufgerufen und bestimmt irgendwie so einen halben Tag auf dieser Seite verbracht und jedes Projekt auswendig. Ich dachte mir so, das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist alles so toll. Und ähm, das äh, war im Prinzip eine eine Designerin, die wirklich mit Lebensmitteln als Material kreativ gearbeitet hat und das halt wirklich komplett so durchgezogen hat. Und, ähm, Und ja, also wirklich das so als Material begriffen hat. Und ich dachte mir so, ja krass, irgendwie, das ist genau das, was ich machen will. Nur wusste ich das nicht so genau, weil ich das, weil ich gar nicht wusste, dass es das gibt oder dass man das darf, weil mir ja in der Uni immer gesagt wird, dass es Produkte sein, so. Ne? Ja, okay. Und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn man jetzt Koch lernt, also das habe ich zum Beispiel nie gelernt, dass man dann auch oft äh, so bestimmte Dinge so eingebläut kriegt. Das macht man so, die Soße kocht man so, das macht man so. Und dann ist man in gewisser Weise auch nicht mehr so offen. Es gibt ja die tollsten, kreativsten Restaurantkonzepte, die aber halt gar nicht von Leuten aus der Gastronomie oder von Köchen initiiert werden, weil die eben anders denken, weil die ganz anders herangehen können. Und ich glaube, das war so ein bisschen, ähm, genau, das war der Weckruf. Dann ähm, stand auch noch ein Praktikum aus, also um, um das Studium abzuschließen, musste man, weil es ja auch eine Fachhochschule, also das heißt sehr hands-on, und ähm, musste man ein mindestens dreimonatiges Praktikum machen. Ich hatte mich dann ähm, bei Maria Forussang, heißt die Designerin, in Amsterdam beworben, hatte auch gar keinen Plan B, aber das war zum Glück auch nicht nötig. <lacht> das hat dann <lacht> geklappt, die haben mir noch am nächsten Tag zurückgeschrieben und ähm, dann habe ich die nächsten vier Monate in Amsterdam verbracht und in dem Studio. Ähm, ja, und das war dann auch wirklich so, dass ich halt schauen konnte, ist das wirklich das, was auf den Fotos ist? Ist das wirklich das, was ich denke, was es ist? Und äh, macht mir das wirklich Spaß? Ja, und ähm, im Endeffekt äh, war es aber dann doch so eine gute Erfahrung, dass ich meine Bachelorarbeit schon mit dem dem Projekt auch Essen und Design beendet habe und ähm, meine Professoren halt meinten, du kannst das gerne machen. Also wie gesagt, die waren relativ offen, ähm, auch für neue Dinge, aber wir können dich halt nicht beraten, weil es ist ja gar nicht unser Thema jetzt. Also wir im Endeffekt wirst du es wahrscheinlich besser wissen als wir. Und ähm, das hat dann auch geklappt. Also ich ähm, habe es dann mit ja wirklich nicht so viel Beratung von meinen Professoren einfach durchgezogen aber im Endeffekt war es eine Installation die zwei Monate lang in Berlin in einer in einer Galerie war also eine Rauminstallation und ein Dinner für Gängemenü was aber auch schon komplett als Erlebnis inszeniert war also so wie ich jetzt auch noch arbeite Und natürlich super aufwendig, weil ich hatte ein halbes Jahr Zeit, das zu realisieren. Ich habe das Geschirr dafür extra angefertigt, ich habe irgendwie den ganzen Raum ausgestattet. Also so ein Event nochmal zu machen, ähm, ja, wahrscheinlich bräuchte ich jetzt kein halbes Jahr mehr dafür, weil ich habe ja auch noch eine Theoriearbeit geschrieben und ähm, zwei Bücher gemacht in dem Zeitraum. Aber... ähm, ja, also das war das war schon definitiv ein sehr aufwendiges Projekt, und aber auch ein super Test, weil es dann einfach zwei Monate stattgefunden hat und, und ähm, wir so drei bis vier Dinner pro Woche während diesem Zeitraum durchlaufen haben lassen und das Feedback war halt super und ähm, wir hatten sogar auch die Presse da und alles und, und dann war das so quasi die grüne Ampel und ich dachte mir, cool. Das mache ich jetzt.
0: Sehr cool. Ja. Ines, also du hast gerade davon gesprochen, im Endeffekt, für den Plan B hast du ähm, quasi erwähnt. Da fällt mir so ein Zitat ein, oder das hat Arnold Schwarzenegger mal gesagt, beziehungsweise ist er ja gefragt worden, ob er denn auch immer einen Plan B hat. Und seine Antwort war darauf: wenn ich einen Plan B brauche, gehe ich davon aus, dass Plan A scheitert. Cool. <lacht> <lacht> ja. ja, also es hat mir jetzt gerade ein wenig so dran erinnert. Ja. Gut, ähm, das heißt, wenn du so erzählst und ich dich so wahrnehme, würde ich fast sagen, das ist bei dir in Richtung Künstler, die Tätigkeit als Künstler. Mhm. Könntest du das so unterstreichen oder ist du, siehst du das anders?
1: Ähm, ich fühle mich zur Kunst total hingezogen, also es ist ein ganz wichtiger Teil von mir und äh, tatsächlich war das auch mein Gedanke, bevor ich äh, Design studiert habe, dass ich Kunst machen möchte, wo ich aber herausgefunden habe, dass ähm, Kunst nichts ist, womit ich mein Leben verdienen kann. Weil ich, ähm, also ich hatte auch schon immer gemalt und so, aber das war irgendwie dann so ein bisschen wie mein Tagebuch verkaufen. Also es war sehr persönlich. Mhm. Ähm, und das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Und ähm, genau, für mich war dann so dieser dieser Weg, als Designerin war ein guter Mittelweg, also weiterhin mhm. kreativ zu arbeiten. Und ja, Kunst auf jeden Fall. Also, das ist, wie gesagt, auch noch ein wichtiger Teil. Ja, vielleicht von mir. so
0: die Kunst mit dem Lebensmittel, mit dem Essen, mhm. ja, das in, in, in Szene zu bringen, um das Bild, was bei dir, sagen wir, im Kopf entsteht, anderen zu zeigen. Mhm.
1: Mhm. 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 Und das ist halt okay. aber jetzt auch ein sehr, ähm, ist ein sehr zugänglicher Weg, also mit dem Essen. Yeah. Und ähm, einfach anders Es hat von allem so ein bisschen was. Es hat was von Kunst, es hat was von Design, es hat aber auch was von ähm, ja, Alltag, weil man isst ja jeden Tag. Also es ist auch irgendwie ganz normal. Ähm, und genau, also mit dem Thema Essen, ist es einfach... Es ist, hat mich in so vielen Weisen einfach begeistert und das tut es auch immer noch. Also, ähm, ich denke auch, dass diese Begeisterung nie aufhört für dieses Material. Ähm, und das ist eben das Schöne, weil ähm, einfach da so viel drin steckt. Also, es ist erstmal die Leute, die mein Design essen oder meine Kunstwerke essen. Man spricht ja auch von Kochkunst, was ich einen sehr berechtigten Ausdruck finde, ähm, kommt darauf an. Was es für ein Gericht ist, aber äh, Kochen kann durchaus Kunst sein. Ähm, wer das, wer diese Werke zu sich nimmt, also das, das mein Design wird Teil dieser Menschen, das ist wundervoll. Also der Gedanke, ne, das ist quasi ähm, du bist was du isst, ist ein super oft zitierter Satz, aber ist halt tatsächlich wahr, weil jedes Stück äh, Brot, jeder Apfel, den du isst, wird ein Teil von dir, Da werden deine Zellen, wird, mhm. ähm, macht irgendwas mit dir, äh, macht dich glücklich oder äh, zufrieden oder satt oder beschert dir auch ein, ähm, ein emotionales Erlebnis, also auch wenn wir das gar nicht immer so mhm. wahrnehmen, aber in dem Moment, wo du was isst, sind ja auch immer irgendwelche Emotionen angesprochen so,
0: und Sinne. Wenn, wenn du jetzt sagst, du, äh, du bist, was du isst, ja? mhm. und ich denke da jetzt gerade so drüber nach, ist dir das dann auch wichtig, welche Materialien, sprich welches Essen du benutzt oder verarbeitest?
1: Total. Also das ist ähm, mir sehr wichtig, weil äh, ich thematisiere das ja auch so viel. Und für mich ist auch der... Bildungsaspekt wichtig und ähm, ein großes Tamtam, um schlechte Lebensmittel zu machen, das ja würde jetzt zu meiner Arbeit nicht passen. Es wäre, wenn, ähm, wenn ich das eher als Installation oder als äh, dann eher künstlerische Arbeit oder sagen wir auch als Bildungsarbeit verstehen würde, dann würde ich vielleicht ein Vergleichsprojekt machen, so dass man halt sieht, wie unterschiedlich Geschmack sein kann, also was man unter dem Wort Käse alles versteht, in welche Kategorien das ins Gute und Schlechte gehen kann und so weiter. Dann könnte ich mir vorstellen, auch mit schlechten Produkten zu arbeiten, um das zu thematisieren. Aber generell für meine Arbeit... Benutze ich immer sehr hochwertige Produkte und ähm, möchte eigentlich auch ohne den Zeigefinger immer so ein bisschen mm, ja durch das Produkt erzählen, wie gut Essen schmecken kann.
0: Hm. Und spezialisierst du dich dann auch vielleicht auf, keine Ahnung, Rohkost oder... äh, bestimmte Essensrichtungen, äh, international, äh, vielleicht sogar vegan oder vegetarisch? Oder wie wie, wie ist da die Einkategorisierung bei dir?
1: Mhm. Ähm, Ich möchte generell ähm, nachhaltig arbeiten. Ich glaube, das wäre jetzt so die Kategorisierung, die es immer trifft. Ähm, Aber ansonsten können... Ja, können wir alles. Also vegan, vegetarisch, Fleisch kochen ist auch völlig in Ordnung. Allerdings ähm, bin ich hier immer so ein bisschen ja zurückhaltend. Also Fleisch kann man bei uns im Dinner bekommen, aber ich würde es eigentlich immer nur im Hauptgang servieren. Also äh, in einem Menü nur einen Fleischgang zu haben, finde ich, ist halt mhm. angebracht, weil ich dann darauf Wert lege, dass es ein sehr hochwertiges Fleisch ist und dass das dann wirklich auch ein bisschen gefeiert wird. so ne Und mhm. ähm, ich verwende sehr gerne Wild, ähm, weil ich auch mit Wildpflanzen arbeite. Also solange es die Saison hergibt, ähm, arbeite ich mit Wildkräutern und wilden Pflanzen, also weil das sind einfach Produkte, die nochmal... Geschmack haben, den wir bereits vergessen haben und auch die ganzen Nährstoffe in der Zeit, wo man immer so spricht, oh ja, wir müssen jetzt irgendwelche Supplements oder irgendwie sowas zu uns nehmen und ich denke mir so, das ist überhaupt nicht notwendig, wenn du halt echtes Essen isst. Und deswegen halt diesen Bildungsaspekt immer so ein bisschen unterschwellig mitschwimmen lassen, dass die Leute bei mir was auf den Teller kriegen, was sie in ihrem eigenen Garten als Unkraut betrachten und auf einmal denken, das ist ja der absolute Wahnsinn. Um, wie toll es schmeckt und um, was wir jetzt aus Giersch oder aus Löwenzahn gemacht haben oder was weiß ich denn. Und um, ebenso mit dem Wild, also es ist einfach das allerbeste Fleisch, was du kriegen kannst. Und um, wenn wir das dann servieren, es ist eigentlich noch kein Dinner vergangen, wo die Leute nicht gesagt haben, boah, Wahnsinn, also so ein tolles Fleisch habe ich schon lange nicht mehr gegessen und mhm. ähm, ja und das ist halt schön, ne? Also wenn wenn die Leute das dann auch realisieren, wenn sie zu mir kommen und mir das Feedback geben und ähm, ich das gar nicht mehr jetzt irgendwie in große Präsentation dazu äh, machen muss, weißt du, sondern es ist, dann funktioniert das yeah. einfach alleine.
0: Sag mal, wenn man das so hört, und um zu dir zum Dinner zu kommen und so, wo kann man dich denn antreffen oder bist du international unterwegs? Gibt es eine Lokalität, wo das immer stattfindet? Ähm, wie machst du das?
1: Ähm, es gibt keine Lokalität, wo man mich immer antrifft. Ähm, das gab es auch noch nie, weil mhm. ähm, wie gesagt, also ich habe äh, schon geholfen, auch äh, Gastronomien für andere mit aufzubauen, aber das sind ja dann nicht meine Läden und ähm, Im Prinzip setzen die dann auch ein bisschen ihre Visionen um. Es ist ja eine Zusammenarbeit. ähm, Aber auch aus dieser Erfahrung heraus mit anderen Gastronomen, Gastronomien aufzubauen, hat mir eigentlich gezeigt, das ist das, das, was ich nicht möchte. Also es ist ist total toll und ich wünsche denen allen Glück und ähm, hoffe, dass sie viel Erfolg haben mit ihren Konzepten. Aber es ist Mhm. einfach nicht das, was es für mich ist, weil ich, dann nicht mehr die Möglichkeit hätte, viele unterschiedliche Dinge zu tun. Das ist ein Job, der einen 300 Prozent fordert. Also das ist wirklich, ähm, ja, wenn man, wenn man da was Besonderes machen möchte und keine Pommesbude hinstellt, dann ähm, ist das also, ja, Restaurant ist ein Business, ist ein
0: hartes Business. Ja, okay. Also wenn ich dich so richtig verstehe, dann äh, wäre das für dich ein Schritt zu weit einfach. Ja. Du möchtest dir gerne deine Kreativität behalten und die kannst du voll und ganz ausleben, wenn du für andere da unterstützend tätig bist und da nennen wir es mal so eine Art wie ein Dienstleister äh, gebucht wirst, mhm. der dann einfach sich da auslebt und die die das gewisse Extra rausholt.
1: Für mich ist es halt auch interessant, was Neues zu entwickeln. Also das ist halt das, mhm. was ähm, du vielleicht auch als Künstler oder was ich auch als Designer äh, gelernt habe. Ähm, also was du in mir als Künstler gesehen hast und was
0: mhm. quasi mein ja. Studium
1: mir beigebracht hat: neue Dinge zu entwickeln und innovativ zu arbeiten und ähm, auch immer wieder neu zu denken. Und das klar, also wenn du ein Restaurant hast, musst du auch immer jeden Tag eigentlich überlegen, was kann ich noch Neues machen, was also man darf auch nie schlafen, aber es ist trotzdem anders. Also für mich ist es Genau, ich möchte agil und Ich versetze mich bleiben. jetzt
0: gerade in die Lage, dass äh, ich höre jetzt zu ja und, und, und sage jetzt, ich hätte jetzt ein Restaurant und irgendwie, ich würde gerne mal was Neues kreieren, einfach was Neues haben, aber momentan fehlen mir vielleicht die Ideen oder irgendwie so. Dann könnte ich dich anrufen und sagen, Ines, ich brauche dich als Unterstützung.
1: Genau, das würde funktionieren, ja. Cool. Ja, genau, und ja, jetzt super. wegen der Dinner hattest du gefragt, das sind... Ähm, mhm, ja Äh, teilweise öffentliche Events, bisher äh, in der Regel in Berlin, ähm, wo ich auch lebe, aber ähm, ich mache wenig öffentliche Dinner. Also das hat sich äh, so ein bisschen geschrumpft auf ein, maximal zwei im Jahr, weil es einfach, ähm, es kostet mich viel Zeit und die, die Dinner, die ich so mit Tickets verkaufe, also quasi so als Supperclub mehr oder weniger als öffentliche Veranstaltung, wo einfach jeder kommen kann. Ähm, das ja, also da muss ich mich um zu viele Dinge kümmern, wo ich eigentlich nicht so viel Lust drauf habe. Das ganze Marketing und Tickets und 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 mhm. ähm, genau, und äh, das ist dann irgendwie ist auch ein bisschen anstrengend, so in einer gewissen Weise. Ähm, yeah. Und es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht, aber ich denke auch alles hat seine Zeit und ich habe da sehr viel gelernt und mitnehmen können. Und inzwischen ist es aber eigentlich so, dass ich meistens gebucht werde, also von Unternehmen, ähm, die also entweder ist es ein, ein Catering für eine Veranstaltung oder es ist äh, eine interne. Feier- oder äh, Netzwerk-Geschichte oder wie auch immer. Also das sind so eher die Kontexte.
0: Hm, hm, Sehr cool. Ja, lass uns mal noch ein bisschen so zu dir kommen. Woher nimmst du dein Selbstbewusstsein, dein Selbstvertrauen?
1: Hm, Gute Frage. Ähm, Gute Frage. Woher nehme ich das? Ähm, Vielleicht ist es auch, äh, man man, man bekommt ein gewisses, Selbstvertrauen, wenn Dinge funktionieren, glaube ich, und wenn man positives Feedback bekommt. Natürlich muss man da auch schon mit einem gewissen Selbstvertrauen reinlaufen ähm, in die Situation. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nur, weil ich echt die Dinge mache, die mir Spaß machen. Das macht mir einfach wirklich Spaß. Und das ist dann authentisch. Ähm, und dann muss ich mich da nicht verbiegen. Und das ist dann, glaube ich, einfach Selbstvertrauen in in das, was mir Spaß macht. Ich weiß yeah. Also quasi,
0: wenn man, wenn man das, was man ist, authentisch nach außen lebt, dann kriegt man dieses Selbstvertrauen wie automatisch? Könnte ich so beschreiben?
1: Ja, also wenn du, ja doch eigentlich schon, also wenn du du selber bist und dich nicht verstellen musst und das tust, was dir Spaß macht, dann müsstest du doch eigentlich voll und ganz auch da sein und, und mhm. Vertrauen haben in dich und deine Arbeit. Ich denke auch, das, was man mit dem Herzen tut, das kann eigentlich nur gut werden. Also wenn du was mit ähm, Leidenschaft umsetzt wa- und was du dadurch ja auch kannst, weil du, weil du das gerne machst, dann das kann nur gut werden und dann bekommst du gutes Feedback und ähm, das ist dann der geschlossene Kreis, so Selbstvertrauen.
0: Ja, absolut. Wie sieht denn so dein dein Alltag aus? Also wann geht es bei dir los? Hast du vielleicht sogar äh, irgendwelche Routinen, die für dich wichtig sind, jeden Tag oder regelmäßig? Wie wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ich versuche nicht allzu viel Routine zu haben, ähm, weil mich das schnell langweilt. Aber ähm, ich habe ein Büro, also ein Studio, ähm, hier fange ich in der Regel um 10 Uhr morgens an und ähm, solange bis ich fertig bin, also ich gehe dann meistens so um sieben oder so nach Hause. Ähm, zurzeit arbeite ich mit einer Praktikantin, das heißt, das gibt mir dann ein bisschen Routine, weil ich, ähm, weil wir halt diese festen Bürozeiten haben, was aber, was ich merke, ist auch ganz gut, weil mich das dann ja, selber so daran erinnert, dass es eigentlich auch gut ist, dann einfach zu einer bestimmten Zeit im Büro zu sein und ähm, sonst manchmal, weiß ich nicht, mache ich vorher noch irgendwas anderes und ähm, dann bin ich spät im Büro und dann bin ich spät zu Hause. Ja. <lacht> Irgendwie so, ähm, genau, wenn ich da nicht so jetzt diese Uhrzeit habe, aber wie gesagt, das tut mir eigentlich so ganz gut, aber das auch, also ich habe äh, das als Teilzeitpraktikum vergeben, weil ich eben gar nicht jeden Tag hier bin und ähm, so die Hälfte der Woche brauche, um Termine wahrzunehmen oder ähm, was anderes zu tun. Und ähm, genau, deshalb ist es so ein bisschen so ein Mix. Also die meisten Tage bin ich jetzt eigentlich schon im Büro auch, ähm, weil es auch gerade sehr viel zu tun gibt, zu organisieren und zu planen und ähm, einfach hier umzusetzen. Wenn wir dann in Richtung Veranstaltung denken, dann ist es einfach sehr viel Rennerei, ähm, Dinge besorgen, ähm, vorbereiten, realisieren, Location anschauen, ähm, all diese Dinge, ja.
0: Okay, und gibt's es gerade für dich so ein ganz, ganz besonderes Projekt, an dem du arbeitest, was du gerade umsetzt? Was dir vielleicht sogar sehr wichtig ist?
1: Ja, das Projekt sollte mir wichtig sein, weil wir sehr viele Gäste haben. Es ist äh, eine (lacht) Konferenz äh, in zwei Wochen, die wir bespielen ähm, an meiner ehemaligen Hochschule tatsächlich, aber mit denen arbeite ich auch schon, seitdem ich meinen Abschluss gemacht habe, immer wieder zusammen. Das ist ganz schön, weil es eben ähm, ja, weil es schön ist, dass sie auch die Alumni weiterhin mit einbeziehen und ähm, ich in dem Kontext von Designveranstaltungen auch immer wieder auftreten kann und das ist äh, es ist schön weil es einfach auch eine Klientel ist die, die meine Arbeit versteht und mag und ähm, so ne? äh, genau es ist eine Konferenz wir haben 400 Leute <lacht> satt zu machen okay. und das über drei Tage hinweg und ähm, deshalb gibt es gerade sehr viel zu organisieren dann okay <lacht> Ja.
0: ja. Das ist äh, dann schon eine ganze Menge. Genau,
1: genau. Aber so groß äh, machen wir selten. Ähm, aber das Schöne ist, es ist trotzdem ein konzeptioneller Kontext. Also der Empfang wird thematisch abgestimmt auf den Inhalt der Konferenz. Und ähm, das sind dann schon eher kleine Kunstwerke, die wir servieren. Aber ähm, ja, also alle. Alles essbar, alles gesund, alles aus, äh, aus ähm, biologischen Zutaten hergestellt und aber halt jetzt machen wir super viel vegetarisch und vegan. Und das ganze mhm. Catering von der Veranstaltung ist vegetarisch. Und ähm, Zero Waste Konzept. Also ich arbeite auch mit Brot vom Vortag und ähm, abgelaufenen Getränken, weil äh, aber ich thematisiere das. Also für mich ist es was, was ich nicht verstecke. Das ist jetzt für mich. Ähm, das mache ich nicht immer. Aber für mich ist es jetzt ein Teil von dem Konzept auch für die Konferenz, eine Konferenz ganz anders aufzuziehen. Und zwar kriegt man oft, in so gerade in so Kontexten, wo für viele Leute Essen produziert wird, sehr viel fertiges Zeug und ähm, dann steht da ganz viel unterschiedliche Sachen rum und auch immer total viel Fleisch und so. Aber es ist alles gruselige Qualität und ich ähm, drehe den Spieß halt komplett um. und ich sage, weniger ist mehr, also zum Beispiel mittags servieren wir halt nur ein Essen, essen, ähm, nicht fünf unterschiedliche, ähm, aber das ist halt super lecker dadurch, weil es nur eine Sache gibt, also ein Gang, mhm. so, ähm, eine mhm. Hauptmahlzeit und ein Salat und ähm, genau, äh, äh, halt, dann ist es vegetarisch und vegan, wir nehmen auf, äh, auf Unverträglichkeiten Rücksicht, aber wie gesagt, also dieses Fleischthema nehme ich komplett raus, ähm, weil ich einfach sage, wir benutzen eben so hochwertiges dass es für den Kontext jetzt nicht passt und und auch eher das Thema Sonntagsbraten und dann sich hinsetzen und das genießen und ähm, das auch so ein bisschen zelebrieren. Und auch oft auf Konferenzen, man sitzt den ganzen Tag da, ähm, auf dem Stuhl, man bewegt sich eigentlich gar nicht und man muss aber ganz viel denken. Und ähm, auch in dem Kontext muss ich mich in die Personen reinversetzen. Was möchte ich diesen Menschen denn äh, zum Essen geben, damit die den ganzen Tag auch das machen können, denken können, zuhören mhm. können und nicht, weil sie jetzt irgendwie ein riesen Steak verdauen müssen, was auch noch eine Schrottqualität hat, einschlafen bei der nächsten Rede. So. Yeah. Und ähm, <lacht> Viel Spaß für den nächsten Reden. Ja, genau, nach der Mittagspause erstmal, Halleluja. Und ähm, Also das sind ja. so Dinge, die ich halt, ich überlege mir wirklich, was wie ich den Leuten und warum. Also das hat alles bei mir einen Grund. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Limonaden arbeite, die einen Monat äh, das Verfallsdatum über haben, möchte ich in dem Moment zeigen, diese Limonade, die schmeckt genauso, wie als wäre sie einen Monat vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum, weil das ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum und ähm, wir werden eine eine Kampagne machen, also eine Posterkampagne, wo wir eben dieses Zero Waste-Thema thematisieren und den Leuten sagen, guck mal hier, das schmeckt alles großartig Mhm. und ähm, und äh, ja, ihr würdet es halt wahrscheinlich nicht mehr kaufen, oder beziehungsweise diese Produkte können zum Teil auch nicht mehr verkauft werden, weil es einfach die Regel
0: woher Woher würdest du denn sagen, dass dieser Gedanke der Nachhaltigkeit immer mehr äh, Platz findet in der Gesellschaft?
1: Ich hoffe, dass er immer mehr Platz findet. Das ist so ein, äh, es ist ein viel besprochenes Thema. Ähm, es wird leider zu viel besprochen als getan, ist meine Meinung. Ähm, und... Äh, ja, woher kommt es? Also es ist total notwendig, also eigentlich ist eigentlich es ist super überfällig, wenn man äh, überlegt, es gibt diesen World Overshoot äh, Day und ähm, das ist im Prinzip, wenn unsere Ressourcen, die uns im Jahr zur Verfügung stehen von der Natur, aufgebraucht sind für das Jahr. Um, und wir quasi auf Pump leben und der ist jedes Jahr früher. Also dieses Jahr war das Anfang um August und es wird nächstes Jahr wahrscheinlich einen Monat früher sein. Und um, und das ist halt krass. ja Also das ist halt wirklich, wo man so denkt, okay, um, wie lang geht das gut, dass man auf Pump lebt und wo wird überall Müll produziert und es wird halt überall Müll produziert und bei Essen genauso, also wir produzieren viel zu viel ähm, mhm. und es ist eine wahnsinnige Verschwendung, also es ist, ähm, überall und ich möchte das eben, wenn ich die Möglichkeit habe, äh, ändern, ich möchte da nicht mitmachen, ich möchte nicht sagen so, ja, ähm, wir arbeiten mit Essen und alles ganz toll und tralala, und, aber wir, wir, wir ändern nichts an der Situation, also mhm. mir ist das ein Anliegen ähm, durch schlaue Konzepte, so also Themen, die eben so ein bisschen ungemütlich sind. Das ist ein großer Teil meiner Arbeit. Das habe ich jetzt eben auch, das, dieser dieser Bildungsaspekt, der bei mir immer wieder durchkommt. Ähm, nicht mit dem Zeigefinger, sondern mit Witz angehen. Also wie gesagt, wir machen eine Kampagne okay. mit Postern und Filmen. Und ähm, also wir designen das halt richtig. Das ist dann auch der Aspekt, ähm, der das mhm. Ganze im umsetzt. Also das heißt, deine Gedanken,
0: was dieses Design, genau, was das angeht, ist so, du sagst nicht nur, hey, wir möchten jetzt halt mit dem Essen, mit dem Produkt Essen. Äh, gewisse Dinge zum Ausdruck bringen oder sagen, sondern äh, du schaust schon, dass es drum passt bei so einer Veranstaltung mit Postern oder Videos. Nehme ich das jetzt so richtig wahr?
1: Genau, du musst es kommunizieren. Also Kommunikation mhm. ist, die richtige Kommunikation ist das A und O, damit die Leute auch verstehen, was da los ist, weil sonst Essen auch einfach, es wird dann einfach gegessen und dann ist es weg und dann mhm. ist auch deine Message weg. Und ähm, Und äh, mir macht es aber Spaß, Essen als äh, Thema zu benutzen, um eine bestimmte Geschichte zu erzählen. Bleiben wir jetzt auch nochmal vielleicht bei dem Wildfleisch. Es ist eine Geschichte von einem wahnsinnig guten Produkt, was aber die Leute vergessen haben, dass das Fleisch so schmecken kann, weil man irgendwie nur diesen ganzen Schrott aus der Massenproduktion immer isst und das hat damit halt nichts zu tun. Also es ist ein völliges anderes Erlebnis. Oder auch Wildkräuter. Wilder Rucola ist einfach was anderes als der gezüchtete Rucola. Ähm, wildes Alles ist was anderes als das gezüchtete. Ja, und, ich ähm, höre schon. Es ist auf jeden so. Fall bei,
0: dich, bei dir gerade sehr aktuell das Thema diese, nennen wir es unberührte Rohstoffe der Natur.
1: Genau, genau. Und das muss einfach kommuniziert werden. Ähm, Sonst Mhm. verstehen das die Leute ja gar nicht. ähm,
0: Und dann am besten ähm, durch den Verstand über den Mund in den Magen, in den Bauch.
1: Genau, genau. Und das dann äh, sind wir wieder bei diesem emotionalen Erlebnis und ähm, die Leute waren selbst aktiv dabei, ähm, weil ja, sie haben ein sinnliches Erlebnis und das wird Teil von ihm, was sie mit nach Hause nehmen können. Und ich glaube, das ist der Weg, mit dem man am meisten mitnimmt. Also man lernt überall was, aber diese kleinen Momente, die diese positiven Erlebnisse, diese schönen Erlebnisse oder auch überraschenden ähm, Erlebnisse, ähm, das sind meiner Meinung nach die, die Dinge, die, die die Leute einfach im Kopf und im Herz behalten und am ehesten dann auch was verändern oder umsetzen. Also mein Ziel ist es eigentlich, ähm, meine Begeisterung für gute Produkte zu teilen und andere Menschen mit dieser Freude anzustecken. Und ähm, Mhm. das möchte ich erreichen eben über über ähm, über so eine Hintertür von, ähm, dass die Leute. Also ich habe einfach gemerkt, die Leute sie interessieren sich für Dinge und sie hören dir auch zu, wenn du es ihnen schön präsentierst und schlau präsentierst und witzig präsentierst, dann hören dir die Leute zu, aber wenn du dich hinstellst und sagst, oh, furchtbar, und da werden schon wieder Hühnchen geschreddert und ach, furchtbar, ja, dann sagen die Leute, ja, furchtbar will ich gar nicht hören. So. Ja. <lacht> genau, das ist Klar. das Prinzip.
0: Sag mal, gab es bei dir jetzt so in deiner Tätigkeit in deinem Unternehmertum sozusagen prägnante Ereignisse oder Erlebnisse oder sogar Herausforderungen, an die du dich erinnerst, die dich geprägt haben?
1: Ähm, Erinnerungen, die mich geprägt haben. Ähm, ja, definitiv äh, das Reisen ist sowas, wo man, wo ich selber auch immer wieder Überraschungen erlebe und wo man einfach, wo ich merke, dass Essen ähm, auch so in in jeder Kultur total verankert ist und ähm, eine eigene Sprache. Also es ist sehr schön, wenn man äh, in Länder geht, wo man die Sprache nicht spricht oder versteht, kann man in der Regel immer über Essen kommunizieren und viel lernen über das Land auch. Also man sich dafür interessiert, was sind die ursprünglichen Produkte, was sind die ursprünglichen Traditionen hier. ähm, Und dann lernt man sehr viel über über das Land und über das Klima und über das Leben und wie die Leute mit Dingen umgehen ja, und wie Alltag ist. Mhm. Das ist eigentlich? Das sind sehr schöne, prägende Erlebnisse. ja.
0: Mhm. Die dir auch sehr wichtig sind dann. Ja,
1: weil es auch immer wieder die Türen öffnet und mir neue Dinge zeigt und auch inspiriert. Also man nimmt davon ja immer was mit nach Hause und vielleicht fließt das ins eine oder andere Projekt dann ein. Ähm, mhm. also persönliche Geschichten sind immer schön so und, und, ja, und einfach auch die Freude, mit der Leute Essen teilen und insofern auch Geschichten teilen und an den mhm. Tisch eingehen. Gibt
0: es da eine ganz bestimmte Geschichte oder Erlebnis, wo du äh, wo du sagst, Mensch, das ist äh, so, da so, denke ich gern dran?
1: Ja, es, ähm, ist schon eine ganze Weile her. Ich war 2004 in Thailand Das war so, ähm, nach dem Abitur ähm, habe ich mir ein Jahr aus Zeit genommen und ähm, habe so verschiedene soziale Projekte unterstützt in verschiedenen Teilen der Welt, mal so für zwei Wochen, ähm, äh, ja, so wie so ein Mini-Woofing oder irgendwie sowas äh, gearbeitet und dann hinterher immer noch eine Reise dran gehängt und äh, ich war eben in Thailand bei den Acker, das sind, das ist ein, ein Bergstamm, ein Volk, was dort so eine mhm. Minderheit ist, also sie sprechen auch nicht Thai, sondern die haben ihre eigene Sprache und Kultur und, ähm, ja, sind aber auch irgendwie so ein bisschen bedroht, weil all diese Stämme und Völker und so, das ist halt, ja, die haben in dieser modernen Welt überhaupt gar keinen Platz. Und das ist ähm, schade. Und wir sind dorthin gegangen und ähm, sollten da so ein bisschen Englisch unterrichten. Oder so. ja, irgendwie so. Und sollte auch ein kultureller Austausch sein. Und das war der Wahnsinn. Also das sind äh, Menschen, die sind materiell, sage ich jetzt mal arm, aber sie sind so reich. Also es ist der absolute Wahnsinn, weil sie einfach... Ähm, das wenige, was sie haben, teilen. (lacht) Und diese Mhm. Gastfreundschaft ist so enorm. Also da gab es zwei Erlebnisse, die mich sehr beeindruckt haben. Einmal ähm, sollten wir irgendwie so vor dem Morgengrauen aufstehen, dann wir so um 5 Uhr, alles war dunkel, auf dem Marktplatz äh, geführt worden, mit oh Gott, was ist denn jetzt los? Also wir wussten überhaupt nicht, was jetzt mhm. Sache ist und so. Und die hatten dann so eine, wie so einen kleinen Balkon, alle, also wir Gäste, wir ähm, Helfer quasi von diesem Team, äh, haben sie so uns da hochgesetzt und ähm, dann ein, ein Rind, also ich war zu dem Zeitpunkt eigentlich auch Vegetarierin, aber ich habe dann, während meiner Thailandreise habe ich einfach gemerkt, so hm, die ganzen Thai-Gerichte sind doch irgendwie mit Fleisch oder mit Fischpaste und Garnelenzeug ja, also das, aber ich glaube auch, dass dieses Erlebnis mit diesem Rind war tatsächlich sowas, ich glaube, das war dann das erste Mal, dass ich wieder Fleisch gegessen habe seit ganz langer Zeit, weil die Situation so krass war, weil die ähm, ein Bullen auf den Marktplatz gebracht haben und dann quasi war das wie so ein Ringkampf. Also es war wie ein Stierkampf, aber auf den ihre Art und Weise. Also die haben keine Speere verwendet. Das, ähm, also mehrere Männer haben quasi gegen diesen Stier gekämpft und ihn dann quasi erlegt dann. Ähm, mhm. Und das war aber für uns, das war ein Geschenk für die Gäste. so Okay. Und das habe ich erst gar nicht gecheckt. Und dann haben sie so das Tier zerlegt und es war halt irgendwie ein Riesenfest. Acht Uhr morgens und dann gab es um acht Uhr morgens irgendwie rohes Rindfleisch und, und Reis und Whisky. Das war auch so der, ihr Ding irgendwie, was sie da in den Bergen aus irgendwelchen Kräutern gemacht haben. Ich dachte mir so, Gott, wenn ich dieses Rindfleisch jetzt nicht esse, die checken das nicht. Die die werden so beleidigt sein, wenn ich jetzt nur Reis esse. Und und genau, und dann habe ich das halt gegessen und das war in so ein ganz anderer Kontext, wo ich dachte so, wow, das war so, das war ein Geschenk für uns. Und das war ein großes Tier, was sie sonst nie äh, schlachten, weil sie sonst immer irgendwelche kleineren Tiere ähm, gegessen haben und super okay. viel vegetarisch auch, also ganz viel aus irgendwelchen Blättern und Sachen, die sie im Wald gefunden haben. Und äh, das zweite Erlebnis war dann auch mit diesem Stamm. Wir hatten einen, äh, so ein, eine lange Wanderung durch den Dschungel und ähm, sind quasi in nächstes Dorf, also in der Nacht auch woanders übernachtet und dann am nächsten Tag weiter und ähm, wir sind losgegangen mit einem, jeder hat ein Päckchen also so Klebereis in einem Bananenblatt bekommen und ähm, eine kleine Ananas also sie haben so kleine Ananas dort und ähm, ein bisschen rohes Schweinefleisch So. Ich dachte mir, okay, und das ist jetzt so der Proviant für den ganzen Tag. <lacht> okay, <lacht> äh, sind wir losgelaufen und, ähm, und hatten aber auch sonst halt nur so unsere Klamotten und so dabei. Und ähm, ja, und unser Führer hatte halt noch eine verschiedene Macheten und Messer und so weiter, dass er uns da durch den Dschungel äh, bringen kann und ähm, genau dann war es Zeit für Pause und für ein Essen und dann haben die aus dem aus dem Wald einfach äh, sich für den Moment alles gebaut es war so unglaublich Äh, Bananenblätter ähm, abgemacht und dadurch so ein wie so eine Picknick äh, Decke quasi, also den Boden damit voll gemacht, dass man dann da bequem sitzen kann auf den Blättern, ähm, aus Bambus, so Bambus abgehackt und ähm, Bambus hat ja diese Abteilungen, also es ist hohl innen und hat dann so Abteilungen. das heißt, da ist immer ein Boden drin, wenn man ähm, in einem Stück, ne? also und daraus quasi einen ja. Kochtopf gemacht, also dann war unten dieser, es war dann wie ein Rohr, Ähm, wo unten der Boden ist und oben offen und das war dann der Kochtopf (lacht) Ähm, wir hatten Wasser Äh, da kam Wasser rein, da kam das Fleisch rein dann gab es irgendwelche Pflanzen, die sie uns gezeigt haben, die wir dort ähm, schälen konnten und die Stängel mit reinschmeißen das war dann quasi so ein Gemüse dann haben wir noch Blätter gesammelt die man essen konnte Ähm, irgendwelche anderen Sachen ich erinnere, mich, wie gesagt, das ist Ewigkeiten her jetzt 14 Jahre, aber äh, ja, wir haben eigentlich alles im Wald gesammelt und dann haben sie uns aus Bambusstäbchen geschnitzt und ähm, dann nochmal so ein Bambus, äh, der auf beiden Seiten oben und unten diese Abteilung zu hatte, oben ähm, quer aufgeschnitten. Das war dann so eine lange Schale, ähm, aus der gemeinschaftlich einfach gegessen wurde mit den Stäbchen. Es war unglaublich. Also wir sind mit nichts losgelaufen, wir hatten für dieses Picknick auf einmal alles und wir sind gegangen. Ohne Müll zu hinterlassen. Das hat mich halt auch jetzt in der heutigen Zeit beeindruckt. Beeindruckt mich das halt auch nochmal, wo ich so denke, boah, es gibt kein Picknick, zu dem man geht, wo nicht irgendwie ein Müllsack hinterher rumsteht. Ja? Und ich denke mir, das kann nicht wahr sein, das muss irgendwie anders gehen und ja, es geht auch anders. Es ging hunderte mhm. von Jahren anders. Also
0: definitiv äh, die Erlebnisse, die du uns jetzt da mitgeteilt hast äh, oder hier jetzt erzählst, die haben dich aber definitiv geprägt. Also in dem Ganzen, was du vorher erzählt hast, das spiegelt sich ja das komplett wieder, die gesamte Erfahrung, Essen zu feiern, zu zelebrieren, aber gleichzeitig zu gucken, wo im wilden, also in der Natur quasi finde ich was, was ich verwenden kann und am besten, oh ich hinterlasse keinen Müll.
1: Genau, ja und das ist eigentlich witzig, weil weil, wie gesagt, das ist so lange her, das war vor meinem Studium, aber es ist halt hm. das Leben ist eine Reise und am Ende fügen sich alle Puzzleteile irgendwie zusammen
0: mhm. Mhm. Ja, absolut, absolut man muss es nur authentisch leben und somit sind wir ja eigentlich auch beim Thema von dem Podcast hier wie du schon, schön sagst, das Leben ist eine Reise, deswegen heißt der auch Expedition Live, das muss man jetzt vielleicht mal sagen, dass das sehr gut zusammenpasst
1: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, schön. Ähm, Ines, wir kommen so langsam zum Ende. Gibt es denn Menschen, die dich inspirieren äh, oder inspiriert haben, begeistern? Ähm, Ja.
1: (lacht) Ja, davon gibt es definitiv Leute. Also. Eine Person, die mich nachhaltig geprägt hat, ist eben ähm, auch Mariah aus äh, Holland. Ähm, wir arbeiten jetzt auch wieder ähm, so ab und zu zusammen mit dem Dutch Institute of Food and Design, was sie gegründet hat, was sehr schön ist, was mich sehr freut. Ähm, jetzt äh, auch nach einiger Zeit, äh, wo ich quasi mich so gefunden habe, mit meiner Arbeit äh, wieder mit ihr auch äh, ab und zu Kontakt zu haben. Und mhm. ähm, dann gibt es auch wirklich sehr ähm, tolle Köche, die tolle Arbeit äh, leisten und ähm, also wirklich auch Pionierarbeit leisten. Ich denke auch, dass Noma gehört auf jeden Fall dazu mit René Rezepi, der eben diese ganzen, ähm, ja dieses Thema wild wildes Essen auch total salonfähig also der hat es ja auf auf, so auf die Spitze getrieben aufs Sternenniveau und war
0: okay. ähm,
1: die letzten Jahre das weltbeste Restaurant und viele ähm, haben auch kopiert oder aber in einem guten Sinne es ist ja kopiert klingt immer ein bisschen negativ aber ähm, sich inspirieren lassen sage ich vielleicht jetzt lieber und haben diesen Trend äh, weitergetragen also ähm, Wildkräutersalat oder so ist zum Beispiel ein Wort ähm, was man was jetzt gar nicht mehr so absurd klingt also das das sieht man schon ab und zu auch auf Menükarten und yeah. ähm, das heißt er ist auf jeden Fall eine Inspiration für viele Menschen gewesen und das finde ich toll ähm, ansonsten, ich tue mich immer schwer jetzt mit speziellen Namen oder Personen. Aber Kunst inspiriert mich eigentlich auch immer, ähm, nicht immer, ist ja nicht alle Kunst gut, aber oft. Ähm, und da gibt es ganz tolle Leute. Aber ja, also wie gesagt, ich tue mich auch immer sehr schwer mit so Lieblings, äh, Lieblingsfarbe, ja, Lieblingsessen, okay. Lieblingsdies. Ich bin oder ja. vielleicht
0: gibt es von dir sowas wie Buchempfehlungen oder Filme oder so, die dich inspirieren, wo du sagst, da ließ gern drin oder das schaust gern an?
1: Ähm, ja, es gibt tolle ähm, Sendungen, also Serien in letzter Zeit auch, die Netflix ähm, realisiert hat, die sich um das Thema Essen drehen, ähm, die sehr toll, sehr spannend gemacht sind, die sehr m- inspirierend sind, also ich denke auch Chef's Table ist äh, eine Serie, die haben sie sehr gut umgesetzt, dann Michael Polin äh, mit Cook, hat diese Serie gemacht ähm, wo er sich eben dann Feuer, Wasser, Luft und Erde und jeweils also diesem Thema widmet und dazu ähm, sich alle Lebensmittel anschaut die dann damit zu tun haben
0: ja,
1: ähm, ja ist auch auf jeden Fall ein sehr schlauer Kopf Michael polen die Bücher sind toll ähm, über Fermentation von Alexander Katz ähm, kann man die Bücher auf jeden Fall empfehlen, wenn man da mehr lernen möchte. Und ähm, in Richtung so künstlerische Herangehensweisen oder food hat der Gestaltenverlag einige Bücher herausgebracht. Um, die toll sind, also das sind eher Richtung Coffee-Table-Books, das sind große Bilderbücher für Erwachsene, weniger jetzt so ganz viel Text, sondern eher Bilder, aber diese Themen sind auch besser über Bilder begreifbar, deswegen, das macht total mhm. Sinn dafür. Okay.
0: Genau. Ja cool, das packe ich einfach mal mit in die Show-Notes mit rein. Ja, ja Ines, also ich habe, also wir sind jetzt so am Ende, ich habe dich so wahrgenommen, dass du sehr geprägt worden bist Insbesondere durch die Reisen und das Erlebnis, was du da erzählt hast Und dass du das total authentisch lebst Aber richtig so in einer Begeisterung, die von innen herauskommt Das merkt man, wenn man sich mit dir unterhält Und das finde ich echt ganz große Klasse
1: Schön, das freut mich <lacht>
0: <lacht> Wenn jetzt jemand zuhört, der sich gerne mit dir mal verbinden möchte Oder mit dir in Kontakt kommen möchte Wie kann er das tun?
1: Ähm, das gibt ähm, diverse Wege, also am einfachsten ist es über meine Webseite, da erfindet man eigentlich auch alles, ähm, was mit mir zu tun hat, ähm, das ist www.ineslauber.com, also ganz einfach, ist einfach mein Name und ähm, da gibt es eine Telefonnummer, da gibt es eine E-Mail-Adresse und ähm, ansonsten in den sozialen Netzwerken kann man mir auf Instagram folgen oder auf Facebook. Es gibt einen Twitter-Account, auf dem bin ich aber eigentlich, also nicht so, ich habe mich so, ja, den gibt's aber nicht so aktiv. Also es ist irgendwie ein Medium, okay. was ich jetzt nicht so wahnsinnig bediene. Und,
0: ja. ja, cool. Ja, schön. Ja, ich danke dir fürs Gespräch, Ines. Es hat mir ganz große Freude bereitet, dir zuzuhören und mich mit dir zu unterhalten. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem Weg und äh, dass du eine ganz, ganz große Botschaft äh, weiterhin in die Herzen und äh, die Emotionen wecken kannst bei den Menschen und nach außen tragen kannst. Äh, Ja, wünsche dir alles Gute und es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Ja, toll, freue mich. Danke für das Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. (lacht)
0: Gerne, mach's gut. Ciao.